0: 第七十九章，小熊贝贝的秘密。现在在这幢一片寂然的屋里，发出大声的只有折燕一个人而已。开始的一段时间，他还很乖，可是习惯之后就蹦蹦跳跳起来。妈，你看，这是阿姨做给我的。他拿着须墨女士用现成的纸张折给她的一些纸鹤之类的东西，跑过来要我看。接着，他好奇地东碰西碰房间里的一些摆饰品。我实在拿他没有办法，于是只有站立起来。我想我该告辞了。小家伙这样乱吵会影响你的身体的。不要紧，我不在乎。你很久没来了，多聊会儿嘛。七重小姐虽然这样说，脸上确实有疲倦的样子。我只好匆匆告辞，走出她家了。这时我由于临行仓促，竟把一件重要的东西忘了，这就是小熊贝贝。我发现忘记把小熊贝贝带回，使我们搭乘电车回到我家附近的商店买东西的时候。算了，我们改天再去看他吧。我亏望快要睡着的哲燕的脸，喃喃自语着。这天晚上我被搞得够瘦的了。哲燕有每晚抱着贝贝睡觉的习惯，现在没有这只小熊，她啼哭着，怎么样都不肯睡觉里非常疼爱孩子的我那个老公并没有发脾气，可是。为了不让他心烦，我就背着折燕到外面荡来荡去的，直到哄他入睡为止。我丈夫浅田实验是在一家报馆服务的直升机驾驶员，由于工作上的关系，他需要足够的睡眠。我怎么可以让折燕妨碍他的睡眠呢？第二天，我带着折燕再度来到自由之丘，哈，小哲，你哭得这么厉害，贝贝在这里睡得倒挺乖的哩。躺在床上的七重小姐一边微笑着，一边从床边的木架上取下这只小熊。还有，这是阿姨送给小哲的礼物。她这时交给哲彦的就是用稿纸订成的小册子《小熊贝贝》。当时这只布制玩偶贝贝绝不像现在这般肮脏，它浑身雪白，毛茸茸的样子非常可爱，红色吊裤也很鲜艳。以这样的贝贝为主角而写成的约五张稿执掌的童话和数张可爱的插图，是七重小姐在一晚之内完成的。她在做这样的事情的时候最有精神，一点都不觉累力。这个封面倒是我帮她弄的。”虚磨女士从旁微笑着说：“嘿，是贝贝，妈，你看，贝贝在吃东西呢。”在折彦的心目中，贝贝已是情同手足的存在。他怎么不为这本故事册子高兴得要命呢？穿红色吊裤的小熊贝贝因为没有咀嚼就把栗子连壳吞下去，于是肚子疼起来。大夫只好用剪刀把他的肚子剖开，取出栗子后再用针线把肚子缝好。贝贝好了之后就说：“以后吃东西我一定会好好嚼的。”这篇童话还挺有教育意义的，听到我这句话时。七重小姐难得一见地发出声音笑了。这一天，我的访问目的只在于取回小熊，所以没有逗留多久。没想到这竟成了我和她的最后一次见面。她在约某三个月后的一个夜里，由于病势突然恶化而凄然去世了。虚磨女士当时立刻以电话通知我，而出殡时我却没有参加葬礼，因为那时我怀了林子，已即将临盆。二。我一手拿着报纸，一手拨了电话号码。这里是绿庄公寓。电话里传来上了年纪的女人的声音。这好像是一所公寓的样子。于是我告诉对方要找一位深渊小姐。等了一分钟左右，话筒里听到比较年轻的女性的声音。我是深渊。我打电话来是为了今天在报纸留言板上看到的有关小熊贝贝的事情。我这句话刚说完，对方立刻以兴奋的声音说。您，您有这本故事册子是不是？对方对这本故事册子似乎非常关心。这本《小熊贝贝》并不是正式出版的书，可以说世界上仅有这一本。这个人怎么知道有这个东西的存在呢？听到这本册子在我手上时，深渊泽子表示非常高兴。他说他是已故木七七中小姐的好友，为要怀念故友，很想看看这本册子。所以问我可否即刻前来拜访，我就回答以欢迎的意思了。这个人说来有些性急，可是想到有人这般怀念七重小姐，我就涌起了和这个人见一次面的向往。我告诉他来时怎么走后，便将电话挂断了。原来深渊小姐住的地方在和我家一样的小田极限沿线，所以半个多小时就到了。他的年龄果然不到三十岁。和我依据电话声音的想象没有出入。他身上穿的是绿色衬衣、洋装，使化妆和发型有些庸俗的他，因而显得格外诚实可靠。欢迎，请上来坐。我刚说话时，从幼稚园回来的哲彦一声“我回来了”，就进到屋里来。妈，你看我又画图了。我今天画的是直升机和飞机。直升机是 R A R 型的，而飞机是747。你看嘛，他总是喜欢把在幼稚园画的图带回来给我看，啊，画的很好。小哲，你还没有向阿姨说你好咧。我虽然有些烦，却也称赞一下子画的图。这个孩子可以说是飞机迷，一天到晚地画飞机或直升机。他以航空机为题材画过的图叠起来，恐怕有富士山那么高吧。我看都看烦了。看到深渊小姐平易近人的样子。我就请他到吃饭间坐，并且以红茶招待，顺便把一些点心分给折彦和玲子。玲子由于还没睡午觉，所以连连用手臂擦着眼皮。一般的人在这样的情形之下，通常都会说“好可爱的宝宝们哦”之类恭维的话，而深渊小姐却沉默不语。她这木讷的样子反而引起了我的好感。太太，请你不要客气。这本册子现在在哪里呢？他好像急着想看这本册子的样子，小哲，这位阿姨想看看你的小熊贝贝，你去拿来吧。嗯，哲燕放下吃了一半的糕点盘子，就跑到隔壁房间去。谢谢你，小哲，让阿姨看一下好吗？深渊小姐强野似的接过哲燕带过来的已不成样的小册子，就打开来看。这时我说了一声“失陪一下”，就到隔壁房间去铺被，准备让玲子睡午觉。玲子困的时候向来不会吵闹，不过随时随地都可能打起盹来。我铺好被回来时，他果然在餐桌上托着双腮，睡眼惺忪地望着深渊小姐。小玲，妈抱你去睡午觉好不好？我抱起了小玲，妈再给我一片饼干，折眼撒娇着说：“不行。”饼干吃多了，待会儿晚餐就吃不下。你去画飞机好不好？因为小哲画得很好嘛，以这一点来将它是非常管用的。好，那我就画飞机吧。哲彦一下从椅子上跳下来，他拉开石器橱下面的抽屉，抽出几张纸，就坐到餐桌前画起他的画来。玲子躺到床上就立刻睡着了。哲彦全神贯注地画着飞机。我这才心神安宁的和深渊小姐面对面坐了下来，看到七重小姐写的这本册子，我更无限怀念起她了。深渊小姐抬起头呢喃着说：“深渊小姐，你是怎么知道有这么一本小册子呢？”我终于开口问了耿耿于怀的这件事情：“是七重小姐在信上告诉我的。虽然我和七重小姐一次都没有见过面，可是由于笔友的关系。”我有许多他寄给我的信，前些日子里，我在整理旧日信件的时候，偶然发现七重小姐的一封信上有这样的一段：我在稿纸上写了一篇叫做《小熊贝贝》的童话，然后装订成册，送给一个叫做小哲的小弟弟。以前接到这封信的时候，我没有特别留意这一段，可是现在再看，我一时压抑不住对他的思念，所以很想看看这本小册子。原来你们是笔友。说实在话，我和七重小姐也是由笔友而认识的。遗憾的是，我和她始终没有见面的机会。我和她是通过《小少女》这本杂志而结为笔友的。《小少女》杂志，那和我的情形同样啊。听说七重小姐是在向《小少女》杂志的征求笔友栏投稿后，接到包括我在内的四五名女孩的去信的。她生前我没有问过她，除我以外有没有笔友的事情。而现在才遇上深渊泽子小姐这么一位，我顿时回忆起自己的少女时代和七重小姐鱼眼往返的一些往事，沉湎在伤感的遐想里。深渊小姐终于开口说出令我担忧的事情来，她希望我把这本小熊贝贝让给她，我只好婉言拒绝。这本册子一方面是七重小姐的遗物，同时又是我家孩子们最心爱的东西，我怎么能让出呢？于是。深渊小姐提出暂借两三天的请求来，很抱歉，我也不能借给你，因为我两个孩子每晚睡觉前一定要我把这篇童话读一遍，不然他们是不肯睡觉的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。